0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de julho de 2022. A escolha do editor deste mês, Richard Branson, é um estudo observacional prospectivo de ventilação de alta frequência percussiva em bronquiolite pediátrica. White e colaboradores descrevem as mudanças nas trocas gasosas após a transição da ventilação mecânica invasiva convencional para a ventilação de alta frequência percussiva em 41 crianças. A maioria delas preencheu os critérios para a SARA pediátrica. Após a transição para a ventilação de alta frequência percussiva, as crianças melhoraram na ventilação e apesar de uma redução no pico de pressão inspiratória. As alterações na oxigenação foram mistas. White e colegas concluíram que a ventilação de alta frequência percussiva proporcionou melhor ventilação com pressões reduzidas nas vias aéreas na bronquiolite pediátrica. Dominique e colaboradores fornecem um editorial de acompanhamento que sugere que a ventilação de alta frequência percussiva parece ter um papel na melhora da ventilação, mas que a aplicação inconsistente das configurações de ventilação de alta frequência percussiva limita o uso dos resultados. Eles exigem estudos maiores e melhores sobre ventilação de alta frequência percussiva com a aplicação consistente da técnica e os resultados definidos para fornecer evidências de uso de um método frequente, mas não completamente compreendido. Em outro estudo, Roberts e colaboradores avaliaram rodízio clínico de tele para estudantes de fisioterapia que foram impedidos dos rodízios clínicos presenciais como consequência das restrições da COVID-19. Os estudantes passaram duas rotações clínicas de quatro horas sob a supervisão de terapeutas respiratórios experientes. Os estudantes realizaram avaliações remotas do paciente e do ventilador, incluindo a interpretação das formas de onda do ventilador, gases sanguíneos arteriais e radiografias de tórax. Os estudantes então completaram pesquisas pré e pós-rotação, avaliando sua confiança no gerenciamento de ventilação mecânica e na experiência com telemedicina. Os estudantes expressaram maior confiança na avaliação do paciente, tanto eles quanto os preceptores tiveram percepções positivas sobre o programa. Varecoges opina que o estudo demonstra que um rodízio de tele é viável e benéfico, no entanto, ela adverte que a natureza interativa e altamente psicomotora da prática de terapia respiratória torna improvável que a educação clínica em tele possa substituir as rotações clínicas presenciais nas UTIs. Em outro estudo, Tolson e colaboradores demonstraram o impacto de filtros colocados no circuito de ventiladores não invasivos para reduzir a contaminação ambiental durante a Covid-19. Neste estudo de bancada, a adição de filtros em várias posições do circuito alterou a sensibilidade do disparo do ventilador e impactou o volume corrente fornecido e estimado. Este trabalho conclui que modificações nos circuitos do ventilador, com a melhor das intenções, podem alterar negativamente o desempenho da ventilação não invasiva. Josh e colegas pesquisaram as percepções de indivíduos com doenças respiratórias usando oxímetros de pulso em casa. Trinta indivíduos completaram uma pesquisa estruturada. Josh e colaboradores descobriram que a maioria dos indivíduos relatou que o uso de um oxímetro de pulso em casa foi útil para julgar suas limitações físicas, proporcionando tranquilidade e confiança no manejo da doença. Em outro estudo, e colaboradores realizaram um estudo de bancada de terapia usando ventilação não invasiva com circuitos de ramo único e com circuitos de ramo duplo, em um nebulizador de rede com e sem umidificação. O depósito de aerossol foi mensurado coletando a droga em um filtro entre o pulmão teste e o modelo de paciente. Tan e colegas descobriram que, durante a VNI, a entrega de aerossol foi melhor quando o nebulizador de rede foi colocado entre a máscara não ventilada e 15 centímetros da porta de exalação do circuito de ramo único ou 15 centímetros da peça em Y, no circuito de ramo duplo. Tan e colaboradores também observaram que a umidificação teve pouco efeito na liberação do aerossol e que a liberação dele foi ruim em um circuito de ramo único com uma máscara ventilada. Em outro estudo, Algatane e colaboradores avaliaram o impacto da saúde mental no uso de cigarros eletrônicos em indivíduos com doença pulmonar crônica. Usando dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco Comportamental de 2018, Algatane e colaboradores exploraram se o número de dias de saúde mental ruim nos últimos 30 dias explicava a associação entre doença pulmonar crônica e o uso de cigarros eletrônicos. Além disso, se os sintomas respiratórios moderavam a associação entre doença pulmonar crônica e o uso de cigarro eletrônico. Algatani e colaboradores concluíram que o uso de cigarros eletrônicos pode ser devido a problemas de saúde mental em indivíduos com doença pulmonar crônica. Em outro estudo, Decavel e colaboradores avaliaram o impacto da dispineia mensurada por meio do desconforto respiratório autorrelatado e da escala de observação de desconforto respiratório de terapia intensiva de cinco itens, na admissão do paciente na UTI e mortalidade. A dispineia foi avaliada de forma dicotômica, sim ou não, com escala analógica visual e calculado o índice de observação de desconforto respiratório de terapia intensiva de cinco itens. A dispneia foi relatada em mais da metade dos indivíduos, e esse índice de cinco itens foi maior em indivíduos dispneicos. Decavel e colaboradores concluíram que o índice de observação de desconforto respiratório de terapia intensiva de cinco itens, um correlato observacional da dispneia, mas não a dispneia isolada, foi associado a uma maior mortalidade em pacientes de UTI. Em outro estudo, Tan e colegas descreveram um projeto para melhorar a implementação de uma triagem liderada por terapeuta respiratório de pacientes pediátricos ventilados mecanicamente para teste de prontidão para estubação. TAM e colegas desenvolveram um teste de prontidão para estubação e verificaram 80% de adesão. TAM e colegas mediram a falha da estubação em 48 horas e encontraram uma redução nessas falhas. A duração da ventilação mecânica permaneceu inalterada, mas o tempo de permanência na UTI foi reduzido. Tan e colaboradores concluíram que este protocolo de prontidão para estubação melhorou os resultados em pacientes pediátricos em ventilação mecânica. CAM e colaboradores revisaram retrospectivamente uma base de dados de função pulmonar e avaliaram os achados radiológicos associados a elevações isoladas do volume residual. Os sujeitos pareados com volume residual elevado com sujeitos com volume residual normal, os autores descobriram que indivíduos com volume residual elevado foram mais propensos a fumar e tinham uma ventilação voluntária máxima inferior a 30 vezes o volume expirado forçado no primeiro segundo. Infecções por micobactérias asmáticas e não tuberculosas foram mais comuns nos indivíduos com volume residual elevado. Cai e colaboradores concluíram que que o volume residual elevado está associado à doença pulmonar centrada nas vias aéreas. Sentorino e colegas realizaram um estudo de bancada de transmissão de oscilação em cinco ventiladores neonatais. Usando modelos pulmonares simulando mecânica respiratória normal, restritiva e mista, Sentorino e colaboradores mensuraram as oscilações com um transdutor de pressão validado para oscilação de alta frequência e a razão de pressão oscilatória foi calculada para estimar a transmissão da oscilação. Centorrino e colaboradores concluíram que a transmissão da oscilação foi mais dependente do modelo do ventilador do que das condições mecânicas pulmonares. Liu e Chatborn, Realizaram um estudo de bancada para avaliar o impacto do esforço inspiratório na compensação do circuito em modos de ventilação a volume. Liu e Chatburn ajustaram o ventilador a volume e pressão adaptativa e variaram a pressão inspiratória máxima, simulando esforços menos e mais agressivos. Em ambos os tipos de respiração, o volume corrente caiu à medida que o esforço inspiratório aumentou. Liu e Chatburn concluíram que a compensação do circuito corrige o volume corrente entregue para o volume perdido no circuito do paciente e que o volume de compensação diminui à medida que o esforço inspiratório simulado do paciente aumenta. Em outro estudo, Hinyun e colaboradores compararam os dados de gases do sangue venoso aos gases de sangue arterial em indivíduos criticamente enfermos para verificar se os gases do sangue venoso podem substituir os arteriais. Riun e colaboradores compararam 292 conjuntos de gases sanguíneos, venosos e arteriais de 82 de indivíduos internados na UTI. Foram obtidos o coeficiente de correlação intraclasse e os limites de concordância de Blende-Altman. Os gráficos de Blend e Altman mostraram limite clinicamente inaceitável entre todos os parâmetros. A correlação intraclasse foi melhorada em um subconjunto de gases sanguíneos onde a saturação de oxigênio venoso misto foi maior que 70%. Riun e colegas sugerem que os dados de gases do sangue venoso podem substituir os arteriais após a restauração da perfusão tecidual. Em outro estudo, Cotoque e colegas avaliaram anormalidades radiográficas em indivíduos com COVID-19 usando a escala de avaliação radiográfica de edema pulmonar em indivíduos com mais de seis meses. Cotoque e colegas avaliaram a associação da evolução inicial e longitudinal desse edema a gravidade da hipoxemia e os resultados clínicos. Cotok e colegas descobriram que indivíduos adultos que se apresentam no departamento de emergência com Covid-19 e escala de avaliação radiográfica de edema pulmonar acompanhou de perto a deterioração clínica e poderia ser usado para triagem ou prognóstico em pacientes com piora do edema radiográfico. Teng e colegas forneceram uma revisão sistemática da VNI comparando a assistência ventilatória ajustada neuralmente, NAVA, e a ventilação com pressão de suporte. Baseando-se em dados de 15 estudos, Teng e colegas concluíram que o NAVA melhora a interação paciente-ventilador em comparação com a pressão de suporte, mas faltam resultados importantes, incluindo a duração da ventilação mecânica. E, finalmente, o Willis fornece um Cochrane Corner comparando métodos de desobstrução das vias aéreas na fibrose cística. A desobstrução das vias aéreas é uma técnica importante na fibrose cística que inclui uma variedade de manobras e dispositivos com eficácia variável. Então, nos despedimos e até mais!